0: Uma vergonha em este debate. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez voltamos para a América do Sul e vamos fazer um, um podcast da Cidade Perdida. Que além de seus encantos Cidade Perdida, tem outros encantos, nuances que não são perceptíveis apenas aos olhos, são também algumas sensações. E bom... Já que vamos falar do Império Inca Machu Picchu, para essa conversa mais especial, eu trouxe um amigo que é. Não, eu acho que o cara é um irmão para mim, que é o Felipe Fazolim, carinhosamente o Fazola. Como é que tu tá? Tranquilo, Fazola?
1: Fala aí, meu irmão. Felizão aqui de estar gravando contigo. Sei que a gente já tá para gravar essa conversa já há tá um tempo já. Feliz de ter conseguido aí.
0: Era para ser um dos primeiros episódios acabou sendo, sei lá, vai ser acho que 15 episódio. ele não tá definido, galera, a ordem. Mas, é, importante gravou, né? Bom, Fazola, eu acho que a nossa diferença entre viajar para o Peru, para Machu Picchu, foi bem pouca, pelo que eu me lembro, assim, a gente foi bem praticamente em sequência, eu acho que não deu nem um ano a diferença. Tu lembra quando que tu foi, o ano?
1: Cara, eu fui em 2017, é, não vou lembrar exatamente o mês agora, eu acredito que eu devo ter ido mais para o meio do ano, acredito que em maio de abril para maio de 2017. Acho,
0: acho que então, eu fui um pouquinho, eu fui um pouquinho antes que você e eu acredito que você vai ter até algumas coisas mais interessantes para falar, porque eu acabei indo muito para a parte mais Machu Picchu, que eu fiquei mais em Cusco, Aqua calientes e Machu Picchu em si, uhum. mas pelo que eu me lembro, né, a gente conversou bastante, né, quando estava viajando, você chegou aí para Lima, que é um lugar muito legal, eu quero que você conte bastante. Mesmo que a gente uhum. vá um dia gravar um podcast de Lima, eu quero que você conte. E também outros lugares você foi, no Linhas de Nascar, muita coisa. Bom, Fazola. você estava fazendo sua viagem, mas não era uma viagem para o Peru, você estava meio que de mochilando. Como é que foi esse trajeto? Conta para gente.
1: Foi, cara, foi uma parada meio louca. É, tipo, basicamente eu estava querendo fazer férias, eu estava entrando de férias e estava querendo viajar para outro país, né? Inclusive, não, foi a minha primeira viagem internacional para o Peru. Então, aproveitei que eu estava de férias do trabalho, uma colega, na verdade, recomendou o Peru, porque ela tinha viajado e ela tinha um contato de uma, de uma peruana que tinha uma, uma agência de turismo, mas eu acho que, na verdade, ela que é, deve, ser, ela deve ser a empresa, basicamente, eu acho que ela que fazia é, os agendamentos e tudo mais. Então, basicamente, eu peguei o contato dela, é, comecei a fazer cotação ali mesmo e, cara, acabei montando um roteiro e o preço, né, pra viajar pro Peru, ele é um preço relativamente bom comparado a outros locais, então, é, acabou saindo, cara, acabou saindo a viagem, tipo, era um preço legal, eu agendei as minhas férias, marquei um roteiro, fiz um puta roteiro legal com ela, e acabou sendo um preço super legal, cara, então foi mais ou menos isso, peguei recomendação, é, como era minha primeira viagem internacional, fiquei com um pouco de receio, né, apesar de ser mochilão, daquela pegada livre, né, aquela viagem sem, meio que sem roteiro, é, eu quis fazer, cara, um roteirinho, falei com ela, falei, ó, oh, queria fazer uma viagem assim, o que, que você me recomenda? Recomendo isso, isso, aquilo, montou o roteirinho, e, cara, ela acabou, né, ela me passou uma cotação inicial, eu falei, olha, é, eu vi que tem muito hotel aí, eu tô meio que querendo fazer uma pegada mais de hostel, mochilão, conhecer pessoas, você consegue dar uma mexida no roteiro? Aí ela mexeu, em vez de hotel ela muitas das locações de hotel que ela tinha feito ela mudou para rosto e saiu um preço muito mais em conta cara eu lembro que abaixou muito assim o preço então foi foi mais ou menos isso e como você disse cara eu acabei conhecendo muitos lugares do peru porque é, eu meio que fiz uma viagem casadinha peru e bolívia e depois da Bolívia eu voltei pro Peru porque meu voo saía do Peru para voltar pro Brasil. Então, foi, cara, Lima, Puno, Cusco, Acatina, coisa para caramba, cara. Foi, tipo, sensacional. Acredito que foram 17 dias no total que eu fiquei é, Peru, Bolívia, Peru de novo. Então.
0: É, eu me lembro, eu lembro de ter visto uma galera, você falou 17 dias, né? Eu lembro de ter conversado com uma galera no trem, né? Quando eu tava indo do, de Cusco para Aquacalientes, que é o vilarejo mais próximo de Machu Picchu. A gente já volta lá. E eu não me ter conversado uma galera que falava, ah, já tô há três meses viajando, o pessoal. Ah, já tô há quatro meses viajando. Então, achei muito. Eu descobri naquela viagem que existem pessoas que pegam meses para viajar e vão aproveitando exatamente essa coisa, liga de um lugar pra outro. E até onde eu me lembro, tem um trem que vai de La Paz até Cusco. E Sim. é muito perto a distância, né? Apesar de a gente não ter um voo direto de São Paulo para La Paz, é... você pode chegar em Sandarcos de Laciar e pegar um ônibus ou um trem até La Paz e no caminho você passa o Lago Titicaca também, é bem legal porque tem essa proximidade olhosa é você consegue casar duas coisas e é, a olha, eu lembro também que eu fui em 2016 eu tinha ido pro Chile mas eu, foi, eu não fui na sequência né eu fui pro Chile, depois voltei e fui para eu fui pra Machu Picchu e o mais interessante é que assim eu não consegui ter um tempo de parar em Lima né eu tava com meu tio, ele queria muito viajar é. também, ele sempre se interessou em Machu Picchu e ele perguntou se eu queria ir com ele, até pelo fato de eu falar espanhol, né? Eu já tava com espanhol até um nível mais legal para conversa. Uhum. Então, até ajudou a gente bastante em algumas situações, foi bem legal. E ele falou: ah, vem comigo aqui. Aí, como eu fui com ele, ele já tinha meio que bocado praticamente tudo. E então, a gente foi por Lima só para fazer a conexão e fomos na noite seguinte, no manhã seguinte, para Cusco, né? Passamos um pernoite dentro do, do aeroporto lá de Lima. E depois, chegando em Cusco, a gente não tinha ainda bocado o. O ingresso para subir para Machu Picchu, nem nada, né? A gente já fez o booking só dos hotéis e a gente já imaginou, olha, vai ser muito tranquilo a gente chegar provavelmente em Cusco ou Calientes, porque é um lugar que vão oferecer tudo para gente. Dito e feito, você chegar de avião em Cusco, já te oferecem assim, na hora tudo, então se você foi para lá sem nada, não se preocupa. E eu particularmente falando assim, eles cobraram em dólar? Sim, cobraram em dólar, mas ainda assim em dólar eu achei um preço muito bom, né? Ainda mais hum. outras viagens no futuro que eu acabei vendo como os preços são altos para algumas viagens, eu percebi que foi muito em conta mesmo. E feito isso, chegando lá em, em Cusco, já buscamos um, um carro que levaria a gente para dar algumas voltas antes de deixar a gente numa estação de trem. Era uma coisa totalmente organizada. A gente chegava na estação de trem, tinha um cara com a plaquinha com o nosso nome lá para me explicar como a gente tem que, onde a gente teria que ir. E aí do Cusco a gente pegou depois o trem para a água caliente, isso foi bem legal. Mas, incrivelmente, não Passa de tempo tão curta, aconteceu tanta coisa Até mais do que aconteceu em Machu Picchu Vou dizer num, em um dia, né Assim que a gente chegou lá em Cusco, né é, Cara, a gente vai ter muita coisa que Conversar sobre Machu Picchu nesse podcast se Preparem galera Mas a primeira coisa que acontece Cara, é a gente chegar lá em Depois fechar o pacote Chega lá em Cusco lá, Na né, lá, volta pra cidade E a gente pega um carro que levaria a gente pra alguns lugares os lugares era Pra começar as Salinas, né só que nesse caminho das salinas, nosso motorista, ele, ele percebeu que a gente tava um pouquinho, meio que menos tempo que, a gente, que ele achou que a gente teria, e ele começou a ativar um modo de direção meio vim diesel, ele tava querendo ganhar tempo, começou a acelerar. <risos> só que nisso, cara, nosso motorista resolve furar um bloqueio, um semáforo. Porém, uh. só que olha o que acontece, Vazola tava lá com meu tio, lá no banco de trás. Eu vejo aquilo, eu falei, ah, foi o cara maluco, cara. Só que, nisso, eu vi a polícia apitando atrás, né? E a polícia com roupa militar, é né, cap militar, aquela coisa... Coisa séria. Coisa séria. Aí, nós né, nosso tentando fugir do, da polícia, e o policial correndo atrás, né? Aquela cena bem filme.
1: Puta, o cara tentou fugir ainda.
0: O problema é que nosso carro tomou mal fechado do ônibus. E nisso, a gente não conseguiu sair. Aí, entra o um policial no carro e fala, todo mundo, policia! Fomos para a delegacia.
1: Xabu, cara. Mo-
0: Logo de cara vai o motorista, eu e meu tio. E, só que a gente ficou tranquilo, falou, cara, eles vão fazer o que com a gente? Aí eu. Aí é hora... Turista, né? Vai fazer yeah. o que, né? Aí eu falei pro motorista, aí o... o policial perguntou lá: Ah, eles são turistas, né? Aí o motorista respondeu que sim. Aí fui lá para a delegacia, tomamos chá. Aí eu ainda cheguei e falei para o policial, é, pero somos turistas, Tendemos a nada a ver com isso. Então tentei trocar uma ideia com o policial, né? E a gente pensando assim, e aí, o que vai acontecer? A gente vai ter que buscar outro hotel, ou a gente tem que achar outro tour e tentar pegar reembolso? Só que nisso, esse motorista, cara, tinha um primo que trabalhava na polícia. Então, é o que eu falo, a América Latina tem alguns padrões de comportamento muito ah, semelhantes, cara. Uma coisa que é eu, imag... muito engraçado. eu imaginaria é. acontecendo em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí esse primo <risos> dele foi lá, conversava com o trabalho, liberou a gente e bora. Então, assim, o primeiro lugar que a gente conheceu no Peru, conheceu mesmo, foi a delegacia.
1: Delegacia, e foi cara. Foi legal,
0: cara. A gente foi bem <risos> tratado. Então, assim, já. E a gente pensando. Eu cometi o piada aí. Será que a gente vai ser preso? Será que a gente vai pegar uma cela? O que vai acontecer? Como é... Será que eles dão alguma refeição, pelo menos, né?
1: Tô é, totalmente preocupado. Essas perguntas, né? Não, é. E, e, e fazendo um, um comentário, você disse. Claro. Sobre o motorista. Cara, uma das coisas que me chocou muito quando eu cheguei em Lima na verdade foi justamente o quão maluco era o trânsito cara e eu sempre tive essa ideia de que no Brasil o trânsito era desorganizado né? ainda mais a gente que era de São Paulo e sempre vê aquela aquela zona especificamente em, em, em no horário do rush né que a gente vê, a gente vê a gente é, é, tipo Zinani, motorista tá bravo né e tudo isso só que cara eu acho que no Peru é um nível assim insano que inclusive quando eu vi, cara, quando eu, eu saí de Miraflores, né, que é a parte bonita, entre as, é bonita, entre as, não é realmente linda. É uma parte muito mais limpa, né, e bonita de Lima. É, eu falei, putz, o trânsito aqui, cara, realmente é organizado, mas quando eu fui para a parte mais popular da cidade, eu não vou lembrar agora o bairro que uma colega minha local me levou para conhecer, a o Real, a Real Lima, né, assim, assim dizemos. E, cara, eu lembro que eu lembrei muito do trânsito de vídeos que eu vi da, da Índia, assim, sabe, de, cara, literalmente, carro se cruzando, buzina, buzina, cara, insanamente, assim, ó, os caras buzinam toda hora, é maluco. Então, se você vai com uma pessoa local, a pessoa provavelmente já tem um tato para conseguir dirigir naquele... naquele meio ali, sabe? O cara tem que ser meio cachorro louco, saber jogar um carro em cima na hora que precisar. <risos> então, é. para turista assusta, cara. Mas, assim, é claro que a gente é latino, né, que assim que você falou, então, parcialmente a gente tá ali em casa ainda, então, sei lá, a, a, o jeito que as pessoas são, a gente ainda, né, tem uma certa similaridade, mas é, é maluco, cara. Isso aí, foi assim, foi o primeiro choque que eu tive a, a, assim que eu saí do aeroporto, na verdade, de Lima, eu já tive uma, uma noção de como que ia ser o trânsito lá, cara, e é realmente insano, insano.
0: Total, né, cara, eu me lembro bem de... o trânsito em curso era bem maluco, né, são umas ruas bem estreitas, né, vou traçar um paralelo para quem estiver nos ouvindo e tiver curiosidade. Algumas cidades históricas do Brasil, como Ouro Preto, Tiradentes, Minas Gerais, são, assim, praticamente ruas de paralelepípedo ou pedra. É essa, e praticamente ruas bem fechadas, é muito difícil dirigir. Então, imagina, de alugar um carro, eu não cogito, pessoal. Até porque você não chega em mate pedido de carro, né? só chega de trem. Então, seria é, talvez é. não tão viável. Talvez em Lima tenha uma viabilidade, mas para o uso si, eu particularmente não recomendo.
1: Um pouco mais fácil, né? mas é realmente eu acho que para você alugar um carro, você não conhecendo localmente, eu acho que deve ser...
0: Como é difícil, é. E aterrorizante, é assim. Eu não imagino o Waze num lugar desse. E uhum. é, cara, eu lembro que depois que lembraram a gente da delegacia, a gente continuou o caminho, né? A gente ia de, de, ser desembarcado na estação de trem, mas a gente ia passar por, por dois lugares. E um dos primeiros lugares que passam são as Salinas. Tu, levaram você na Te levaram na Salina também, ô Fazola? Eles levam todo o turismo lá.
1: É, as Salinas, assim, de nome eu não tô me lembrando. Eu tenho certeza que tu foi, cara.
0: Eu acho que você foi porque eu lembro uma foto. A salina. a salina é um sistema que eles têm, né? Bem inspirado nos sistemas antigos dos incas de reprodução de sal. Então, é um lugar que não tem mar, mas eles fazem sal por reprodução de lá, de depósito de água, que o sal vai, rep- vai cristalizando de forma, então eles conseguem uhum. coletar sal. E foi legal ver, por ser um processamento diferente, né? A gente sempre ia associar o sal ao mar, né? E você vê que existe uma outra forma de fazer sal, que eu praticamente não sabia. Foi interessante, Aliás, tem umas feirinhas lá também, né, então você acaba já conseguindo comprar uma coisinha típica, né, comer um, um maíz, né, o um milho deles, que é um milho diferente, então, Sim, já é. foi minha primeira experiência gastronômica do Peru.
1: Sim, inclusive para quem gosta de, desse esquema de comida carreteira, né, de comida de rosto, é, eu acho que é um país de uma experiência muito legal, cara. Total. A, a, a vida noturna, assim, é muito muito agitada. É claro que você, né, como assim, como qualquer cidade latina, você tem que ter um, um cuidado, né, por conta da segurança e tudo mais. Mas, cara, é, a gente comentando de Lima agora e vida noturna, tem o Parque de las Aguas,
0: Deixa eu falar. Que é
1: um parque no meio da cidade que, à noite, eles têm uns shows que eles usam retroprojetores e os chafarizes, né, tem os chafarizes no parque inteiro, e vai, reflete, né, como os chafarizes jogam a água para cima e, e o retroprojetor joga a luz ali na, na água que tá caindo e tal, e, cara, é sensacional, assim, é, provavelmente você se molha um pouco, né, porque tem muito aqueles chafarizes que você passa no meio, né, você, você fica instigado, fala, pô, quero passar no meio, isso aqui parece muito legal. E, cara, eu não, eu, se eu paguei pra entrar nesse parque, não foi caro Mas, assim, foi uma das experiências mais legais, assim, que eu tive nos primeiros dias E foi no meio da cidade e é, louco,
0: legal. e é bem legal você falar isso aí, aula Porque o, você acha Lima Lima, ok, a capital, você vai ter vida noturna Aí você vai pra Cusco, tem vida noturna tu Tem vai, muito, cara Tu vai pra Acacalientes, que é o vilarejo Antes de você chegar em Machu Picchu, tem balada, tem vida noturna Então, é, você tem. vê que é um padrão Eles são bem animados lá
1: e yeah, é, cara. cara,
0: eu vou né, das experiências, né, você tem de experiência gastronômica que foi logo com o milho, e, e assim, eu já conheci, já ouvido falar, eu já não pude perder a chance quando eu vi para vender para um preço muito baixo, que era a Incacola, né?
1: Incacola, é, na verdade, eu lembro, eu lembro que no meu primeiro dia eu fui tomar essa bendita Incacola por conta de você ter falado bastante dela.
0: Gente, tanto <risos> sabe que você foi, né, cara?
1: Fui, cara, eu fui lá, peguei, fui, eu lembro de estar andando Lima, fui lá e quis tomar essa, essa bebida em Cacola. Assim, é, cara, eu sou um cara que não sou muito chegado em refrigerante há bastante tempo, eu meio que cortei refrigerante da minha, da minha dieta, só que quando você vai num lugar assim, é legal, né, você experimentar né, essas bebidas gasosas e tal. E, putz, cara, eu tomei, tipo, é uma bebida, mas, é, cara, eu acho um pouco doce no esquema de... É bem docinha. É,
0: tá é. sim. <risos> e é, mais legal é que legal. é legal, cara, porque ela dá um gosto pra viajar. Pra mim, a viagem pro Peru ela tem sim. ela tem cheiro, ela tem gosto, ela tem som, né? Porque é o som dos carros, ela tem ah, clima, né? Você, eu consigo criar todo um, um cenário pra uma viagem pro Peru. Um cenário, eu, sim. eu consigo ter um cenário completo, né? Tipo uma viagem você, 3, 4D.
1: É, não, inclusive dá pra se comer muito bem no Peru por um preço legal. É claro sim. que assim, às vezes você. Né? se você vai seguir na onda turista ali você vai acabar provavelmente ca- caindo em lugar que você vai pagar mais e tal mas eu lembro cara que eu paguei que eu entrei em restaurantes assim legais e paguei tipo um preço super justo cara assim comi bem é... Putz, eu lembro um dia que eu meti um louco em... acho que eu tava em Cusco inclusive e era um dia que eu falei cara acho que essa semana eu acabei gastando muito com comida no padrão que eu queria estar tá gastando né que era de mochilão e, cara, eu lembro que eu fui me enfiando ali na cidade, na, 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 na cidade não, nas, nas ruazinhas ali, e eu achei, cara, um restaurante super simples, assim, super 5 E, cara, eu lembro de ter conseguido comer, tipo, aquelas, aqueles é, three-course meal, né, que falam. Sim. mas Literalmente a entrada, a comida e a sobremesa. Cara, um preço ridículo, assim. Eu lembro que se foi converter, eu acho que eu gastei, sei lá, 5 a 10 reais, assim, É um negócio maluco. Sim. E comi bem. Você,
0: tu come bem e, além do mais, tem um drink, e também do drink, né, é, bom, eu quero chegar no drink, mas eu quero contar um pouco, quando, antes de eu chegar na questão de trem, porque tem uma questão gastronômica que eu acho interessante comentar, a questão dos choques culturais, né, que apesar de ser um país limítrofo Sim. com o Brasil, né, a gente faz divisa via Acre com o, com o Peru, mas não quer dizer que você vai ter um, não vai ter um choque cultural, talvez, de alimentação. E eu lembro é. que bem no caminho, né, indo pra lá, passaram por uma vila, aquela coisa, passaram no lugar que tinha umas feirinhas com souvenirs, motores, e eles falaram, ah, passa aqui. Ok. Que é praticamente pra você ver, ele ama, pra você comprar aquelas, aqueles ponchos e pra você tirar foto com o pessoal vestido. Foi legal, que eu tinha uma foto que eu adoro, cara, que eu tô eu com uma peruana lá, ela totalmente bem vestida do, da maneira típica. Você, colorida, né? Total, cara, eu acho que é uma das minhas fotos preferidas da minha vida, cara. Muito e... legal. E o mais legal, cara, é que a gente chegou num ponto que ela começou a fazer uma apresentação do país pra gente, assim, de alguns costumes. Eles sabem que a gente vai acabar comprando alguma coisa lá, então eles não cobram pra fazer essa apresentação, né? Uhum. Então, eu lembro que ela fez um... ela pegou uns besouros e amassou eles com, com a mão, como se fosse num suporte que você vai fazer caipinha, que você bate, sabe? Às vezes é aquilo de pedra. Sim, uma, uma cuiazinha. Assim. Uma cuia, exatamente. Uhum. E pegando essa cuia, ela tirou um pigmento vermelho e passou na, na boca e falou assim, isso aqui é o que a gente usa como corante de batom. O negócio era um vermelho bonito, assim, de batom mesmo, sabe? E era do besouro isso. Era do besouro, cara. Não era sangue, era o corante feito do besouro, né? E, Uau. inclusive, cara, eu lembro de ter visto depois uma, uma história, não sei se é fake news, lenda urbana, que... Tem um dos corantes do tanque que ele usou um tipo de besouro, e eu fiz uma analogia na hora. Eu falei, hm, talvez faça sentido. Eu não sei se é real, galera, então eu não vou confirmar, porque eu acho errado confirmar coisa que a gente não tem, pelo menos, umas é. fontes de embasamento, né? Mas eu faço, convite que vocês façam, pelo menos, a pesquisa e procurem. E eu lembro que ela ofereceu pra gente depois se a gente queria fazer o peti- usar o besouro como petisco, né? E cara. Eu me senti numa saia muito justa, porque eu não queria <risos> ser. Eu não queria desrespeitar a cura da pessoa, e ela tava Aceitar, sendo um... é. e ela tava tratando a gente muito bem. Mas ao mesmo tempo a gente falou assim, ah, não, é, já já comi, obrigado, aceito, obrigado. Aí eu tentei mudar de assunto, Sim. ah, mas eu quero comprar essa estátua aqui, que você está vendendo, quanto é custa, entendeu? Então foi é, umas, uma coisa muito estranha, né? E além Sim, do. Cara. Então, foi um dos choques assim gastronômicos. Num gastronômico, assim, de costumes. E aí, o outro show gastronômico, que eu acredito que você, a gente vai chegar nesse ponto agora, foi já chegando em Aquacalientes, né? Mas antes eu gosto de falar lá da chegada de Aquacalientes, eu quero falar do trem, né? Eu acredito que você pegou esse trem também. Que é o trem que você sai de do, praticamente de Cusco para chegar até Aquacalientes. Que é um trem bem legal, teto aberto, que você vai fazendo o caminho, já que em Aquacalientes você não pode chegar de carro. Você tem algumas poucas vans que eu não sei como eles chegaram, chegaram lá essas voas, se foram via trem também, que são as que fazem o uhum. Aquacalientes até o topo do parque Machu Picchu. Estão andando nesse trem também, né, cara?
1: Sim, cara. É, eu tô até tentando lembrar é, do nome da cidade que eu fiquei, é, que é perto de... É, perto de, de Machu Picchu.
0: Ah, o vilarejo é, é Aquacalientes, que é a mais próxima. É a última parada é... de você subir.
1: Sim, é, mas eu lembro que eu, fui, eu vim de outra cidade que eu peguei o trem dessa cidade, parei em Águas Calientes e de Águas Calientes eu subi para Machu Picchu um, usando um ônibus. Sim. Né, de, de, de turismo que já estava bucado e tudo mais. É, eu não lembro se era Huacachina cara. É,
0: Provável, eu, é. acho que o,
1: Eu não lembro se era Huacachina o, o nome. Estou é, até olhando aqui para você, eu acho, mas é, eu lembro que eu. Cara, esse trem que você tava comentando, que eu vim dessa cidade, que eu tô tentando lembrar o nome, até o Aguas Calientes, cara, eu lembro que foi uma das tripes, assim, da trip na trip, né, se assim a gente pode dizer, é, mais marcante, cara, porque o trem, eu lembro que ele passava do lado de um rio, cara, super largo,
0: assim. Sim.
1: Maravilhoso, e, cara, eu amo esses visuais de rio, pedra, é, sabe? O visual, assim, mais...
0: É natural é, mesmo, né, cara?
1: de pedra E, cara, eu lembro que dentro do trem, é, enfim, você senta com gente que, né, você tem o seu lugar ali, você senta misturado é, Eu lembro que eu sentei com, acho que eram pessoas que eram da Alemanha ou da Austrália E foram assim, foi uma, cara, uma, conversa, acho que foi uma, uma viagem de duas horas, talvez, não lembro direito Sim isso foi muito legal, cara. Foi muito legal. Quando eu tava indo era de dia, então super deu para ver tudo, assim o rio.
0: É, é ao de dia de Bordo, também. Né? Sim, Nossa, você tem quem é um.
1: Tá
0: eu achei legal mesmo. Isso aí. E legal que como o teto é aberto, cara, você consegue ver o alto também. Eu eu achei bem legal essa questão da você falando de ter, porque eles fazem um esquema que é, por exemplo, dois bancos, uma mesa e tem outros dois bancos que geralmente entra alguma outra pessoa que você vai conhecer e é muito como você vê depois que o pessoal está desembarcando todo mundo trocando Instagram trocando Facebook assim Sim, ah cara. vou mandar em contato porque querendo ou não, duas horas todo mundo com o mesmo propósito então todo mundo sempre troca
1: ideia né Como você fosse uma,
0: vez uma ligação bar, ele senta exatamente na sua frente, né? Sim, eu lembro que teve sorte de bordo legal. E o bom é que você chega com a calente de trem, você consegue andar, né? O hotel que eu tava lá foi rapidinho chegar. Eu fui meio que na intenção, não olhei o mapa, cara. Mas eu saí andando, eu acho que o hotel deve ser por aqui. E foi nessa, eu acho que é por aqui que eu cheguei no hotel. Foi meio até engraçado, né? Então... É legal, cara. Assim, esse lugar é e muito legal. é uma cidadezinha legal. bem legal, né? É uma cidadezinha é, bem legal, é. Assim, é uma cidadezinha bem pequena, então em dois dias você praticamente já viu tudo. Mas é legal você ficar lá, assim, a vibe é muito legal. E, e o ideal de você ficar mais de um dia lá em Aquacalentes é, eu vou até falar que é o seguinte: Machu Picchu é no alto da montanha. Se calhar o dia que você for você, e, tá, e estiver nublado, você praticamente perdeu o seu dia. Não você perdeu o dia, você vai curtir. Mas assim, até de um ponto de vista meio não crítico, mas cara, se você vai para Machu Picchu, você quer ter uma foto no lugar. É um lugar mágico, é um lugar histórico. Você Uau, quer uma foto. É assim. Claro. E você chega lá tá nublado, você vai se frustrar. Você não vai ter você não vai conseguir levar adiante, talvez, essa experiência. da ge... Por isso que eu considero pra galera, marca dois ou até três dias para garantir que você vai ter um dia que tem um pouquinho mais de visibilidade, porque alguns dias pode ficar nublado lá, né? Então, bem legal. E além de você claro. fe... é. fechar os bookings, né? Você pode ir a pé pela trilha, né? Mas no caso também eu preferi de onde porque eu tava com meu tio, né? Então, uhum. assim, às vezes eu queria fazer trilha, mas ele não tava não queria fazer trilha, então falar ah, vamos gerar para garantir, né, fala aí.
1: Eu, eu, é, não, inclusive, eu ia, eu ia comentar que eu achei essa sua dica de você ficar no local, por mais de um dia, muito boa, porque eu, na verdade, nem pensei, cara, se eu fosse lá e a gente estivesse nublado, sei lá, eu acho que ia chorar, porque eu já tava com as coisas meio equivocadas, não ia ter tempo, é, mas eu dei sorte que no dia que eu fui, realmente estava, tipo, tava ensolarado, tava um dia legal, é, um momento ou outro ali ficou nublado, só que, cara, em geral o dia ficou super quente, estava tava aberto. Então... É um
0: clima bem agradável, né, cara? Eu achei um clima muito bem legal lá. E, bom, Sim. eu acho que muito antes de a gente chegar e ir para Machu Picchu, eu acho que vale muito a gente falar de Aquacalentes, que para mim é uma das partes mais primordiais da viagem, né? Porque tem. Lá, é um vilarejo bem pequeno mesmo, né? Aquela coisa que todo mundo se conhece lá. E, bom, é cheio de restaurantes, tem a praça principal, que tem uma estátua do Inca Pachacut. Que você já começa a aprender um pouco sobre a história dos Incas já em Coacalientes, né? Algumas imagens talhadas nas pedras também. Então, só de você ir para a Coacalientes já começa a valer a pena demais você ter ido até lá. E ah, só lá é. você já aprende muito, né? Sobre o Capachacutis, que ele é o curandeiro, né? Se você procurar, ele é praticamente um símbolo dos, dos Incas. Tanto é que a Inca Costa, se não me engano, tem, uma, tem um desenho dele. E. E tem um restaurante você consegue comer, aproveitar um máximo da culinária. Você tem várias opções de restaurantes num, num velário tão pequeno, né? Claro, você tem as lojas de souvenirs também, você pode comprar pedra preciosa, que é bem interessante, você pode comprar souvenir, flautinha, né? Que é a coisa que o pessoal mais pediu para mim. Ah, traz uma flautinha peruana para mim. eu falo, é. cara, você vai no braço, você vai achar tanta flautinha, mas eu falei, tá, eu entendo que você quer uma do peru, tudo bem, eu trago com o maior prazer, né? E, é. e eu lembro também que uma das coisas que já falaram pra gente lá em Aquacalientes, é da folha de coca. Tu chegou a consumir, cara? Eu consumi.
1: Sim, sim. É, eu, na verdade, enfim, dizem que, que é realmente muito bom por conta do, do sorote, né? Que é o, o mal da altitude. É, disseram que era bom sempre ter um, um, um saquinho ali de folha de coca com você. É... Eu lembro que em Peru, cara, na verdade eu levei um remédio, eu não lembro que tipo de remédio que eu levei, acho que não sei se era algum remédio com alguma composição que eu li na internet, pesquisei antes que ajudava com, com o mal da altitude. Quando eu cheguei na Bolívia, na verdade, depois que eu fui na Bolívia, que eu comprei realmente a folha de coca e, e sempre levei comigo, enfim, você mastiga, eles até, né, tem uns lugares que você compra. Que eles oferecem junto com a folha de coca, como se fosse um, um bloquinho assim, pequenininho, com. Eu não lembro exatamente o que era, mas tinha um gosto de menta. Ah, sim. Então meio, meio que tira aquele. Sei lá, aquele gosto. Não é um gosto extremo, é mato, né? Você vai ver que a gente com uma folha na sua boca. Uma
0: então, folha mascando, é um né? Você fica ruminando <risos> então, se você tiver, de
1: fato. É. é, você rumina, então você, você tem esse, esse negocinho de, de menta dá, dá um. dá uma uma ajudada no gosto, né, mas realmente, cara, eu lembro que na, na Bolívia, quando eu fui e tava com a palha de foca, deixava na boca deu uma ajudada, mas é, eu, eu acho que eu dei sorte, né, falando desse negócio do soroche, é que eu acho que o único dia, na verdade, que eu senti realmente um mal de atitude, que eu fiquei cara, enjoado, assim, vontade de vomitar mesmo, eu, quando eu fiz o voo uh, das minhas de e cara, na linha de nasca, era basicamente um teco-teco, né, que você pega pra voar, aí, cara, de quando eu desci, né, que, pô, teco-teco, cara, cara dava umas manobras loucas lá, o cara estava com o avião de lado pra você ver, aí, quando eu desci, eu senti, cara, ali eu fiquei zoado, e foi a primeira e a última vez que me <risos> eu fiquei zoado, aí eu falei, putz, não sei se realmente foi o mal de atitude, foi as manobra que o, que o motor, que o, motor que, o, que, o, que o piloto fez.
0: Motorista aéreo, então, sim. Mas... É
1: Motorista aéreo, exatamente, e <risos> E, cara, eu dei sorte, mas eu escuto assim, muitas histórias de muitas pessoas dizendo assim que fica zoado assim. que fica enjoado. E não deve ser uma experiência legal, cara. Mas eu, eu acho que eu dei sorte. Então.
0: Eu que eu, eu lembro também, cara, que a folha de coca ela é consumida de várias formas, né? Tem a folha que você masca. Eu já quis ir para um jeito um pouco mais industrializado. Eu tinha como se fosse um doce, como se fosse uma balinha mesmo de folha de coca, você ficava mascando, como tem, se fosse um house. Tem o chá, Por... né? Tem um chá. O chá. Me ajudou muito, porque no último dia em Aquacalinas eu passei mal, porque eu acho que eu peguei infecção alimentar, porque eu fui num restaurante bem... Hum, bem... bem é, cara. <risos> Tanto é que a dona do nosso hostel lá, quando ela... O nosso hotel, quando ela passou, viu, ela falou Eu tava entrando pra tirar vocês da força do restaurante, sabe? Aí quando ela viu que eu tava passando mal, a dona do hotel foi pra um chá de ricota, bateu no meu quarto e falou, toma isso aqui. E cara, eu melhorei. Nossa. Eu me lirei com o chatcoca, então tem uma propriedade boa assim da folha que ajuda.
1: Tem, tem. E... Ele deve mexer. E, enfim, é coisa de, de antigamente, né? Antigamente, que, é de coisa mente, que o... de, de, de já vem de anos, então deve ser, enfim, pessoas que vejam. É, é, né? Sabedoria é. é.
0: Sim, é, é sabedoria então... dos Incas, né? Que era espaço no é. tanto. É que o Inca Pachakut, que é o símbolo, ele era o curandeiro. Então, para é. você ver o papel que daria o curandeiro, né? Bom, Água Galentes também, vamos voltar para a questão gastronômica, que você pode comer lá, que é interessante, é o ceviche que seria um peixe uhum. cru, que ele é marinado de um dia para o outro no limão, você pode servir ele com milho. É incrível, cara, assim, eu acho que é uma das coisas mais deliciosas que eu já comi. E o bom que você acha amplamente pelo mundo para comer também, não é só no Peru. Acha muito, sim. e
1: A questão do ceviche, cara, você me fala, até me deu uma tristeza aqui, eu vou te contar por quê <risos> É claro que você está no Peru, você, você quer comer, né, da culinária local. E o ceviche, né, claro, que é o... O Ceviche tem também aquela caipirinha peruana que eles dizem, né, que é, eu não vou lembrar do nome agora, eu não sei se você lembra. É tipo de um pisco? Local. pisco, exatamente, o pisco. O pisco é maravilhoso, eu gostei muito do pisco. Agora, o Ceviche, cara, eu lembro que eu estava num parque nacional, é, tô tentando também me lembrar um nome, um parque assim maravilhoso. E a gente tava, enfim, fazendo uma tour de ônibus lá por dentro E, cara, eu achei, a gente parou num restaurantezinho Que era literalmente do lado do mar Era um lugar legal Eu falei, putz, cara, eu acho que se Foi lá em lugar, Lima, aqui, né? Vai ser aqui Não era em Lima Era já em outra, em outra cidade eu tô Puno, talvez? O nome do parque. Em Puno Eu acho que era em Puno, cara Era um parque, assim, nacional bem grande Tipo, tinha aquela praia de... É, a praia de areia vermelha Sim. É, eu vou tentar me lembrar o um nome, mas, cara, eu fui para lá e eu falei, vai ser aqui que eu vou comer o ceviche, cara, que eu tô com vontade. Pedi o ceviche, super feliz da vida. É, cara, o problema, o peixe em si, a comida em si, tava bem preparado, tava fresco, só que o problema foi que os caras não perdoaram no coentro, cara.
0: Ah, sim, e... é
1: coentro, eu acho que é aquele esquema de ou você ama ou você odeia. De, eu sou do time que odeia.
0: <risos> Somos do mesmo eu time. Também. Eu odeio, cara. Pô. Eu também. Então, Nada cara... contra as pessoas que gostam mais a não, da manchina, pô, não,
1: Exato. E, assim, eu acho que o coentro, quando utilizado na quantidade certa, ele realmente adiciona um gosto legal. Inclusive, na culinária mexicana, eles usam muito coentro. E eu, quando faço o às vezes eu coloco coentro, eu acho legal.
0: É uma linha muito tênue, cara, do que você consegue é pôr pra tênue. você não estragar um prato, assim, no caem de comida, cara, mas é bem difícil a linha.
1: O gosto é muito forte, né? E eu lembro é. que o ceviche em si, cara, tava bom, só que era tanto coentro, cara, que colocaram que, cara, não consegui comer inteiro. Ao mesmo que eu comi um pouco, eu falei pô, cara, não gastei de muito e fiquei, e fiquei frustrado. Mas... O...
0: É, cara, o Ceviche ele é feito com peixe de água doce, né? Inclusive, ele é originário a receita do Contilápia, né? A maioria das receitas, que eles pescam no lago de Ticaca, aquela é perto. Sim. Então, é um peixe água de água doce de caca, que você está tá comendo. Então, tem muita gente que passa mal com peixe de água doce, já ouviu falar. Então, pode ser que, se o teu estômago não tão forte, tenha essa possibilidade. Mas é. para mim, cara, sim. vamos falar mais de culinária de coisas que eu acho muito interessante. É o milho, né? Você tem uma variedade de milho lá tão grande, nunca vi tanto milho colorido eu lembro que eu eu tenho muito
1: maluco cara
0: eu, eu tenho uma foto que eu adoro cara que o cara enfileirou pra gente um milho vermelho um milho vermelho vivo ele era um vermelho mais cor de vinho uhum. mas era um vermelho um milho praticamente branco um milho roxo mas era um roxo bonito cara aí tinha um milho bem já um já mesclado né, entre as cores e tinha outras variedades uhum. Eu nunca tinha visto, eu não sabia que existiam milhos dessa cor, né? Aí depois eu descobri que o amarelão em si, dessa forma que a gente compra em lata, ele já, por ser tão industrializado, ele não é o natural, né? Mas eles fizeram de uma maneira é, que não,
1: não.
0: o natural seria o que a gente viu lá. E o mais legal Sim, é que, e... desse milho, olha eu vou tu falar também, é feito um dos drinks que eu adoro, que é a tite morada, que é o suco de milho roxo, chicha cara. Morada. Sim,
1: esse é maravilhoso. E esse também eu acabei tomando... Eu acho que eu tomei no Peru um dia e eu lembro de ter tomado na Bolívia. O que eu tomei na Bolívia, incrivelmente, ele tá mais gostoso. <risos>
0: que eu Sério? Tomei café
1: da manhã. Tem um peruano que é, fez pra mas... falar. <risos> pode, ter, pode ter sido, eu não sei. É, mas é, é, é muito bom, cara. E toma um quente, né? com se fosse... Pra, pra quem não conhece, né? Cara, parece um... Não sei se o é quentão, assim, parece. Ele é, ele é grosso, é uma parada grossa. É... E, pelo menos, o que eu tomei, eu tomei no café da manhã lá. E era assim, serviram quente e é adocicado. Muito Sim. gostoso,
0: cara. E não vai, bem, nem, vai bem, vai bem muita coisa. Não precisa nem de adição de açúcar, cara. Isso que eu achei incrível. O cara perguntou, ah, se é. você quiser. Eu falei, não, não precisa. E, e você falando
1: da, da parada também da, da diferença dos milhos, é, eu lembro de uma explicação que eu tive de um guia local, que a gente tá indo visitar uma dessas... É, estruturas incas, antigas, né, como se fossem vários anéis, né, um anel dentro do outro, e Sim. eles vão caindo como se fossem escadas, assim, né, até o centro.
0: Ah, eu né? sei, sei é qualquer.
1: É, e eles disseram que, enfim, em cada um desses anéis, eles plantavam, né, as sementes do milho, e que por conta da incidência de água, de luz, diferente, ao longo dos anos... As sementes, né? E o milho foi se transformando, né? Foi tendo, enfim, recebendo a um quantidade diferente de, de luz e tal. E acabou aparecendo espécies novas, né? De, de milho, de, de outros tipos de milho. Aí você tem, como você falou, esse milho roxo de fazer títia morada, que fazer Titia Morada. Tem um milho, cara, que é um milho.
0: Maior abrilado, Só
1: que ele é um pouco mais branco, mais cê... esqueçado. Só que ele é gigante,
0: cara. Eu lembro, e você come aquilo com sal, cara. Nossa, é muito bom. Como petisco é bom, mesmo. Um Cara, Não,
1: É, tem, tem muito disso de petisco lá, né? Eles, eles torram o milho e comem como se fosse amendoim, que é muito bom. Hein?
0: Aquele milho com sal e uma cervejinha, cara, pô, aquilo é. era um fim de tarde maravilhoso para mim. Eu adorei. Um boteco. Total, <risos> cara. O que eu mais gostei foi tomar com a Cusquenia, que é a cerveja de Cusco, e que eu achei muito legal deles, que a engarrafa em, em si, eles fizeram uma, como se fosse no vidro, eles talharam né, no design, Algumas, alguns símbolos incas. Então, você peguei aquela garrafa, eu olhava aquela garrafa por um preço muito bom já. Eu falei, nossa, barata cerveja, tudo. Eu olhava aquela garrafa que com dó de tomate, jogar fora, cara. Eu comprei, <risos> eu trouxe. E toda a galera que me pediu souvenir de presente, sabe o que eu fiz? Eu trouxe uma cusquinha, Eu falei, ah, tu toma uma cerveja, olha essa garrafa bonita. Então, não é mais legal você ter uma garrafa Dessa entalhada com símbolos incas, do que, um, ah, sim. do que um globo de neve que nem neva lá, leva é, o
1: negócio de chaveiro de, de chave. Não é, é eu, eu acho. E, e, e assim, eu acho que quando você ganha esses presentes, principalmente cerveja, aí você vê a garrafa diferente e fala, pô, vou deixar isso aqui de, de sim. Ó, e no final das contas, de você ali, tá.
0: tu consome, né? Então, assim, é um presente mesmo. Que você não gostar. Então, para galera que pediu, eu levei também bastante cerveja é e uma boa pedida. E eu lembro também, cara, de ter uma situação bem engraçada, né? Eu fiquei muito amigo de um cara de um restaurante lá do, que era perto do nosso hotel que eu fui, acho que do, acho que foi quatro vezes lá, cara. E eu tava com a camisa do Corinthians, era bem na época que o Guerreiro, o Paulo Guerreiro tava jogando Corinthians, e nesse dia eu descobri que o Paulo Guerreiro era um deus no Peru. Eu liguei <risos> na TV, Tava passando um filme do Guerreiro. Não tem o Pelé, o filme? Eles fizeram... o Guerreiro, o filme. Total. É da película. É da película. Exatamente, cara. Eu tinha um filme do Guerreiro. Lembro, camisa, uhum. coisa, ele pediu pra tirar foto comigo, mandou pro amigo dele, mandou foto do amigo dele, camisa do Corinthians. E, cara, fiquei assim, melhor amigo do cara, meu. E que foi legal, legal, cara. Foi legal, cara, porque a gente ia no restaurante, ele começava a falar assim, ah, e aí, é, o que você querem comer hoje? Vai comprar o quê? Vai fazer o quê? E, e eu, às vezes, ia lá só conversar com o cara, de vez em quando tá de passagem, né? O que eu curti muito, cara, é que ele, assim, ele tá sempre oferecendo coisas pra gente comer, né? Um peixe, alguma coisa. Mas teve um dia que ele perguntou aqui se eu queria Cui ao Orno. Sabe o que é, que é o Cui, seu Y? É o, o,
1: cui... <risos> é o cui é o é... É O Y, você falou? Você sabe o que uhum.
0: que era? É, não, o Cui é o porquinho da Índia, não é? Cara... Na hora que eu perguntei o que que era, ele falou que era um porquinho da índia, o cara, me, eu fiquei numa saia muito justa, porque...
1: Sim.
0: Porque, pelo menos, não quando, não, eu, cara. quando eu tava lá na situação com os besouros lá chegando, eu tive como dar um joguinho de cintura, ah, eu quero comprar tal coisa, me dar uma olhada, eu consegui escapar da situação. Mas a situação foi muito complicada pra mim, cara, e assim, eu, particularmente, não teria estômago para comer um cui. e o problema também é que, assim, eu... não tem problema que você consumir o bicho, é que a maneira que ele era servido, Cara, você botar o bichinho no espeto, servir ele como se fosse o bicho inteiro, cara. Você
1: tá brincando. Você via o bicho, tipo, você via que era o um porquinho viu, da Índia,
0: no, né? no menu, você via que era um porquinho da Índia, cara. Ah, não, Mas, cara.
1: Aí eu hum. acho um pouco complicado.
0: Assim, eu particularmente não consegui, cara. Mas é. eu quero abrir um adendo muito importante, que eu já falei em outros episódios aqui. Vai você pra Índia, depende da região, falar que você come churrasco, ver o que acontece, o que, é que eles vão te eu, falar. Cara, dependendo, você vai tomar um tapa na cara, dependendo da pessoa. Porque a vaca é um bicho sagrado. Então, assim. Ok, ao meu ver, é errado talvez não comer um porquinho da Índia, mas em outra cultura eu comer um churrasco, é errado. Então, você não pode. Existe uma coisa que. Valência cultural que você não pode ter em culturas diferentes porque são backgrounds diferentes. Então, é muito ah. complicado você julgar. Ah, mas eles estão comendo um porquinho da Índia, que malucos. Assim, não. Para eles é normal. Eu,
1: eles, eles é normal. E é aquilo. Eu acho que essa é a a graça de você começar a viajar para outros lugares e ver o que que as outras pessoas fazem e tal, para meio também para as pessoas perderem um pouco dessa dessa crosta de, de, de preconceito né, que às vezes tem com religião, com que outra pessoa come, o que a pessoa acha, então... Exatamente. É como você falou, você vê que às vezes, para os caras terem começado a comer aquele comer isso, às vezes era um tipo de alimento que estava ali disponível e tal, mesma coisa que a gente vê nessas culturas asiáticas, vietnãs, alguns países assim que isso... Por assolados por guerras, ou com muito inseto, cara, essas coisas. tipo, você vê que às vezes é, isso é muito reflexo, cara, do de épocas onde o país estava passando por um aperto e as pessoas aprenderam a comer aquilo que estava disponível para elas. E virou algo, né, que ficou marcado na cultura e hoje em dia é algo normal de se comer. Então, eu acho que é, a graça, né, de você viajar e conhecer lugares novos, assim ver né que as pessoas comem é, que as pessoas comem é justamente isso né eu acho que você se abre um pouco a sua cabeça e você perde um pouco do preconceito
0: total a,
1: é, mas o Peru é cara nessa questão de carne é, eu pelo menos por experiência própria não comi o cui é, não, não cheguei a procurar acho que eu, eu fui provavelmente a algum restaurante que tinha é, mas não cara se viesse <risos> se viesse não se tivesse que eu não comer, eu acho, que, eu acho que ia passar. Se o bicho, assim, se eu não soubesse que era o Rui ali, viesse preparado de uma maneira diferente, talvez cortadinho e tal, você come numa boa agora. Você
0: talvez deve... passe, né? A problema é que o jeito que ele é servido. Existe, eu tava até ouvindo um podcast de um. Um podcast que eu gosto muito também de viagem, que é o Mochileiro Sem Pauta. E eles falam, ah. tem um episódio, eles têm dois episódios do Peru, porque não come tudo no episódio só, pra você ter ideia. E eles é falam bem, exatamente foi. isso aí, né? Que existe, às vezes, uma um problema de você comer bichos que você acha fofinho, né, por exemplo, imagina, por exemplo, eu tenho três gatos aqui, eu nunca consegui comer um felino, porque eu imagino meus gatos aqui em casa, pô, o bicho dorme no meu travesseiro, então eu não conseguiria, cachorro, né, coelho. cachorro, coelho, então, isso é um problema, né, e acaba sendo a questão, então para mim foi uma situação muito complicada, né, mas assim, eu percebi é. que ele, assim, eu tentei não ser delicado porque o cara foi muito legal comigo, né, o cara tinha virado meu amigo é. já lá praticamente,
1: a então, é, situação onde te
0: oferecem, eu sim. acho um pouco
1: mais sensível, né? É realmente o, um pouco mais sensível.
0: O bom, você cara, exato. O bom, cara, que como é um lugar que recebe tanto turista, eles já estão meio que acostumados que eles podem uma resposta negativa, mas ainda assim eles ah, querem meter a cultura dele. Então não o foi bom. a... Ele, eu acho que ele entendeu o meu ponto, o né, meu, meu tio. E é, cara, só é, a gente tá falando um monte de coisa, a gente não chegou nem em Machu Picchu, você percebeu isso? O Peru é tanta coisa <risos> que a gente nem subiu. É muita coisa para contar, cara, literal. E vamos, em, então, mais. vamos subir para Machu Picchu, né? Que além mais tem que Bora. subir e preparar a folha de coca. E eu quero fazer um pequeno adendo, né? A galera sobre a folha de coca, né? Teve uma história, há uns 20 anos atrás, se não me engano, do goleiro do São Paulo, Zete. Ele foi fazer uma partida contra um time do Peru, não sei se foi o, foi o Cienciano de Cusco ou Alianza Lima, não lembro, pela Libertadores pelo São Paulo. E no voo ele comeu uma semente de um pão que era de tipo papoula. E cara, ele chegou para fazer um exame antidoping, testou como cocaína. Eita, Os exames antigamente eles não eram tão precisos, então tem essa questão. Mas uhum. aí, quando eu tomei o fuchar de coca lá no Peru, eu nem me importei com isso aí, né? E Até porque a galera vai até para tomar ayahuasca lá, né? Esse é um Edmirez que não quero entrar, porque não é do meu expertise falar isso. Artista. Mas tem uma galera que faz turismo, só para deixar Sim. a galera curiosa, pesquisinha é. por conta. Não vou falar uhum. porque não é do meu expertise isso. Mas eu lembro que eu fiz o antidoping quando me andei para Dubai em 2018. Eu sempre fui pro o em 2016. E eu não sabia que tipo de antidoping poderiam fazer aqui, né? Só mandaram, ó, para garantir seu visto de residência em Dubai, você fará o antidoping. E eu pensando será que vai aparecer como cocaína, cara, Flor de coca? O que princípio... medo, cara. Me bateu medo. Aí eu comecei a pesquisar, né? Aí eu olhei que o teste de creatina pode ser que detecte, porque era dois anos ainda. Então, pensei, putz, vocês pegaram meu pelo, o cabelo, o cabelo pode ser que detecte. Como é que eu vou explicar isso, né? Só que, assim, tranquilamente eu fiz o teste, cara, nada foi detectado. Então, pra deixar a galera mais tranquila, assim, se você for fazer, não... Eu, no meu caso, não fui detectado e eu comecei a pesquisar que isso não é detectável em todos os testes e os testes hoje são muito mais precisos uhum. para saber diferenciar que se você cheirou alguma coisa, você só toma um chá de coca. Então, <risos> é uma coisa que eu falo, mas eu não digo que não tem a possibilidade de, dependendo do que você fizer, do que você tomar, não apareça. Então, sempre dou uma dica assim, fique ligeiro, guarde próximo se for para o Peru, tem, saiba o que conversar e se prepare pra ter que, eventualmente ter que contar pro cara do departamento médico por que tu tá testando pra isso, né? Mas vamos lá, né, galera? Subindo pro Machu Picchu. <risos> e o mais legal, cara, oh, Rosal, se tu chegou... Eu não lembro se tu bucou o lenha com a para pra subir, ou se você tinha bucado antes, mas o mais curioso é que o grupo que levava a gente lá pra cima era o grupo Lula, igual o nosso é, ex-presidente.
1: É, eu provavelmente teria lembrado se fosse, esse nome, se fosse o mesmo eu grupo. Acho não. <risos> eu acho que foi
0: diferente, sim. E a, a primeira coisa que o cara falou quando ofereceu pra gente foi, ah, não é Lula presidente, é Lula porque é Luísa e alguma coisa. Então ele teve que explicar porque provavelmente algum brasileiro já fez uma pergunta. Deve ter achado uma piada, né? Uma piada, Com falou assim, ó, oh, oh, aquelas conversas no WhatsApp, ah, o filho do Lula é dono da Friboi, isso aqui é dono de um grupo lá em, no Peru. É. Então, tá lavando dinheiro aqui. Lavando dinheiro em Machu Picchu, <risos> né? Brincadeira é. à parte. Mas é... Eu lembro de ter pego esse, aí, esse guia aí. E eu já quis pagar o guia para mostrar a cidade de Machu Picchu. E eu não sei se tu fez isso, mas eu gostaria de fazer um adendo pra galera que tá nos ouvindo. Por que é importante você pagar um guia? É, só me diz, tu pagou o guia pra ir também? Pra gente ver se não tá na sua página? Pra te mostrar Cara, a cidade? sim. Sim, sim, ok
1: tive o guia, tive o guia, é, tem, né, o guia ele te dá, te mostra, te dá essas né, situações, nossa história tudo mais, e depois, pelo menos o, o grupo que eu estava, eles também liberaram a gente andar o tanto que a gente queria depois, ah, eu lembro que só, só tinha depois um horário X, né, um, um limite para a gente estar tá ali para pegar o ônibus tudo mais, mas, cara, tranquilo, assim, a gente teve, conheceu, andou pela cidade e eu lembro que eu ande, reandei novamente eu e ia até a porta dele solo porque tinha muito tempo de sobra, então é o que Exato. você falou. Eu re- realmente recomendo também você ter o guia, cara. Primeiro, um, né, para você saber o que pode e não pode fazer, que às vezes você tá fazendo uma coisa que você acha. Ah, posso pisar aqui? Mas não pode. E segundo, cara, você conhecer a história local, porque é muito legal. Tem, é, é um país, assim, rico, rico de história. Então eu acho que é um... E outra, né? você Você acaba ajudando a comunidade local. Sim.
0: Tu ajuda na comunidade local, que é bem interessante. Eles são pessoas extremamente hospitaleiras, eu acho incrível a gente Muito. mencionar isso. Eles merecem, assim, eles fazem por merecer Todos os de turismo. Exato. Mas é. a questão mais do Guia, para mim, é interessante, porque, eu, é claro, a mesma coisa. O Guia, ele fala pra gente, ó, oh, não se preocupe em tirar fotos agora, a gente, vocês vão ter tempo para isso depois. A gente quer uhum. contar... O cara vai começar a contar detalhe por detalhe, porque tal casa de pedra em tal lugar, porque tinha uma pedra que ela tinha um formato do Cruzeiro do Sul e ela era virada o Cruzeiro do Sul, cara. Você tem noção disso? Uma coisa que a olho nu você não perceberia. Aí você começa a fazer, aí ele começa a contar a relação dos Incas com a astronomia, porque assim eles conseguiam ver o período que eles iriam plantar tal as coisas. Então isso foi uma coisa muito legal para mim fazer esse guia, porque ele começou a contar por que que tal Uma das coisas que eu achei mais interessante, ele falou assim, ó, também naquela casa, o sol sempre vai bater, não importa se a gente tá hoje, naquela época ou no futuro, o sol sempre vai bater naquela casa primeiro, porque é a casa do chefe da aldeia. Então, cara, eles pensaram em isso, calcular onde o sol vai bater primeiro, tipo de casa, e também a questão das plantações, e, assim, é é necessário, cara, pegue o guia, ele conta a história também, né, de como chegar aqui, como é que foi a descoberta depois, né, de tanto tempo abandonado, o que que eles acham que tem de resquício, América para Espanhol, para Colombiana, no caso, então, é necessário porque eles contam detalhe por detalhe, e você começa a entender porque tais pedras estão em tal lugar, e, é claro, contar porque não, o que que pode, não pode, né, isso, inclusive, pessoal, me lembra uma história muito inusitada, de eu ver um moleque, cara... Eu, eu não queria, não desejo mal pra ninguém, mas aquele moleque queria que ele se tropeçasse alguma coisa. O Guia falou uma coisa mó sério, essas pedras estão intocadas, desde tal, deixa. Desde... Vi um moleque me arrancou uma pedra, cara, do muro. Eu olhar aquilo, cara, eu pensei. Você tá brincando. Eu olhei cara, aquilo. O Um moleque pequeno e a, o pai e a mãe não fazendo nada. E assim, não que eu acho que vocês têm que dar um tapa, alguma coisa, podia chegar assim: vamos parar, por favor, que tá feio? Eu me senti quase na vontade de chegar nesse moleque e falar assim. Para! Eu já falar assim, para com essa merda, porfa! Porque eu fiquei puto, cara, de ver assim, um o tão histórico como um é que arrancando uma pedra, cara, assim, do muro. Era uma pedra Deus, importante, devia estar lá por algum motivo. E então, uma,
1: no, no, em Machu Picchu mesmo. Em
0: Machu Picchu, lá em cima. E, e é claro, né, cara? Depois mandei bastante, eu fui lá ver as limas, fique longe das lemas porque elas podem cuspir em você, mas o, t- oh, o tão. Oh, cospe, oh. mas o tão que eu cheguei perto foi suficiente para conseguir tirar umas fotos legais, interagir, fazer carinho. As leimas são parentes dos camelos, sabia, cara? De certa forma, se você pegar geneticamente falando, são é um dos parentes distantes. É que nem tigre e leão, sabe? Que são felinos. Tigre e leão,
1: sim. Legal, e... cara. Eu não sabia que era parente. Quer dizer, você vê ali uma certa semelhança. Você uma né? semelhança, Tem assim Com
0: corpo e tudo mais. Mas... É que a gente imagina o camelo, o camelo de deserto. Mas você pega um camelo da Mongólia, por exemplo, com aquele camelo peludo, aí você consegue ver a diferença exata. Começa é, a é um
1: pouco mais. junto é. com as ovelhas. Mas... É, é... Fazendo um adendo também ao que você estava falando na questão de, de, dep- de depredação do local, é, eu lembro que um pouco depois do que eu fui, na verdade, um pouco depois da, da, da época que eu fui, eu lembro de ver algumas notícias que eles começaram a restringir um pouco mais a quantidade de turistas é, diários que eles estavam citando em Machu Picchu, justamente para proteger o local um pouco mais, porque, enfim, é, é claro que felizmente a maioria das pessoas que vão lá tem o, o respeito, tem a noção de que está num lugar, cara, patrimônio histórico da humanidade, né, um orgulho, né, para o Peru também deve ser e, né, o fato de ter muita pessoa andando ali, pisando, pisando, vai, né, com o tempo vai depredando querendo ou não. E eu lembro que eles começaram a reduzir justamente por isso, cara. É, então, eu acho que eu, Acabei dando sorte, porque eu, eu acho também que você, pelo que você comentou, você não, não, não agendou com tanto tempo, assim, de antecedência, conseguiu uma boa. E, mas parece que agora, é, comentando agora, antes de Covid, né? Estava é, um pouco mais difícil, né? Estava um pouco mais restrito para as pessoas conseguirem é, visitar o local. O que é completamente compreensível, né? Porque realmente é uma é, é uma... É um local que assim, você fala, Peru, cara. Putz, eu tenho que ir para Machu Picchu, né? É uma das sete maravilhas do mundo, se não me engano. Então, então cara, é uma experiência maravilhosa, mas realmente, cara, é, eu acho que essa questão de depredação tem que tomar muito cuidado. É,
0: turismo sustentável. É para quem tem criança, né? É.
1: Para quem tem criança é um pouco mais delicado. É claro que assim, a gente que não é o pai, a gente vai ver a criança vai querer dar uma voadora na criança, tá fazendo isso.
0: Exatamente.
1: Mas, mas, mas para você que é pai, para mãe, pô, não, você tem que ficar de olho.
0: Dá um toque. É, eu particularmente falando, não acho que seja o melhor rolê para uma criança. Tudo bem, você tá com filho, você quer viajar e você tem filho, tudo bem, leva. Mas, assim, não acho que as crianças conseguem aproveitar 100% do que aproveitarem um adulto. Concordo, cara. Provavelmente ela, volta, ela tenha que voltar depois para entender, né?
1: Sim, sim, e, e também é, tem, é, envolve muito sobe e desce, é, tem sim. também um, um certo risco ali, porque é um lugar alto, se você, lugar tem alto, algumas sim. partes ali que você passa, que cara, é uma ribanceira assim, enorme, porque você está literalmente em cima da montanha, então você imagina que a altitude ali é grande, então Acho que para criança, cara, você é realmente só os um seus querendo gostar muito, assim,
0: né? pra... Sim. É, tem muita Com criança para mim. Não tô falando que elas não vão, não, não é para levar, mas tô falando que não é um lugar não. que eu acho que crianças vão curtir de verdade, assim. Talvez curtam mais outros lugares, tem, cria memórias, né? Tem porque tem muita informação histórica. É. Mas o mais legal de Machu Picchu é você olhar e falar olha, existe história aqui muito antes de espanhóis verem para cá ou portugueses, Né? Então, valoriza a história que tem. É uma coisa que eu aplaudo muito o Peru por fazer, cara. É prestigiar a própria história Bom, Com além, além da parte histórica tem o misticismo, né, cara que é um outro rolê que leva a galera pra lá, né, Alfazola sim. De... sim primeira coisa é que quando você chega lá, eles falam pra gente o que a fala pra gente, mesmo que seja uma coisa cientificamente falando, que você consegue ver um rosto nas montanhas, que tem a montanha maior atrás, você consegue sim. ver como se fosse um rosto de uma pessoa e dizem que é um ponto de contato extraterrestre Tem muita gente que vai pra lá por isso, cara <risos>
1: cara, é, eu vi o rosto, assim, é realmente muito legal, cara, você realmente você consegue ver assim a silhueta do, do rosto e tal e, cara, eu sou um cara meio ligado para sensitiva, espiritual e tal, e eu te digo, cara, que a vibe que você sente em Machu Picchu é muito boa, cara, é muito legal você sente, assim, que é um local carregado de, de energia boa, assim, também, você tá rodeado de natureza eu acho que tem muito essa questão assim, também é, da natureza ali, tal, mas é, é muito legal, Você estava comentando agora da, do povo ser é, ainda muito ligado né, à sua cultura local, né, do, dos incas e tal, então eles comentam, eu lembro de muitos lugares que você, você vai, eles sempre comentam da Mãe Terra, que eles falam da Pachamama, então é, é muito, muito ligado ainda, então, cara, se você, sei lá, pessoa que gosta dessa, dessa parte mais é, Espiritual, ritualística, holística, coisas assim. É um local também que vai curtir, cara. Tem muita, muita história, muita coisa legal disso
0: lá. É legal pra você se desconectar um pouco com natureza e desconectar um pouco de estresse, cara. Eu me senti muito leve quando voltei de lá, né? Não digo nem de que a estratégia nada, mas sim, o ambiente ele te deixa muito leve, cara. Você sente uma energia deixa. boa mesmo, cara.
1: Sim, sim. É, enfim, cara, o fato de você. Eu acho que ah, ah, se você faz ainda essa trip de ir até Machu Picchu, depois pegar o trem de volta, a gente tava comentando do trem, um pouco mais no início do podcast. É, o, o trem também, na hora de voltar, eu peguei, eu acho que foi o mesmo trem. E de noite também, cara, o trem tipo, super iluminadinho dentro. Sim. E, cara, às vezes naquele final do dia ali, você tá super relax e tal. É uma vibe muito legal, cara. É um lugar muito legal.
0: De verdade. E eu acho que é uma coisa muito legal de você, mais perto que é um, né, toda uma aventura, né? Porque você tem que ir para Lima, você tem que ir para Cusco, depois tem que pegar carro, trem, não ser preso como a gente foi lá praticamente, né? Daí da parte. <risos> mas, querendo <risos> ou não, é um certo desafio chegar até lá, porque não é fácil. Não é você chegar no Egito, pum, tô lá, as pirâmides, você é só pegar um táxi, tô na pirâmide em meia hora. Não, você tem que fazer um certo esforço, demanda uma certa estamina, assim... E isso que a gente tá falando só do pacote que você faz tranquilamente. A galera que faz as trilhas, nossa, esses aí eu aplaudo. Eu tenho vontade tem, de fazer, cara. mas eu não tinha tempo para isso, senão talvez eu faria, né?
1: Se eu não me engano, é a trilha é de três dias, né? pelo que eu Três falar. dias, a trilha... De em... lá.
0: E tem uma trilha ainda que você tem que pulcar com um ano de antecedência, que é de uma outra parte ah. mais alta. Essa aí não tinha como a gente fazer mesmo.
1: É, porque eu lembro que, inclusive, uma das partes ali... Externas de Machu Picchu é a Porta del Sol, que é a parte mais alta. Se você vai seguindo assim por fora de Machu Picchu, eu acho que é uma, tem um caminho ali que você vai seguindo que você consegue chegar na Porta del Sol. E da, da Porta do Sol você consegue ver Machu Picchu inteira assim, como se fosse uma vista panorâmica de Machu Picchu. Ah, e se eu não me engano, seguindo ali para baixo da Porta do Sol, se você vai seguir aquela trilha, você vai se enfiando nessas trilhas aí onde o pessoal chega. Dessa, desses rolês de três dias, de dois dias, enfim. Mas é, é uma experiência para quem para quem tem estamina, né, cara? Porque realmente.
0: É, dá uma é, mais, é,
1: fala e, e comentando também do clima, deve ter muito calor e tal. Então,
0: altitude, né, cara? É. Só a altitude, altitude tá, em já si. Já dá uma. E eu lembro que eu tenho. Depois que o Machu Picchu eu pensei muita coisa. que É legal você ter ido, você já pesquisa antes de ir, você aprende lá e continua pesquisando. Machu Picchu é um dos lugares que consegue dar essa ideia para você. Eu, o que eu acho legal, cara, sendo bem honesto contigo, é que eu nessa coisa de né? Eu comecei a pesquisar Machu Picchu e aí eu vi uma conversa que fala que existe um túnel que liga São Tomé das Letras em Minas até Machu Picchu, porque são sociedades místicas, inclusive você acha mapas na internet, eu não tô falando que isso é real, mas <risos> o mais mas legal é que as pessoas fizeram mapas, cara, então você vê quanto que essas lendas aí chegam, né? Eu participei é. considero lenda, cara. É a, a minha percepção pessoal, né? Mas é legal é. você ver essa, essa questão que a galera traz, né?
1: Total, cara. E assim, é. é. Provavelmente é lenta por conta da, da distância e tudo mais, e de toda a infraestrutura que teria que ser criado, né, para fazer um túnel. Total, é. é e, e às vezes eu falando até, até de sei lá, conexões ou túneis místicos, assim, nada físico, mas talvez é... né, algo espiritual, talvez, pode ser. Mas que eu acho é... legal até os
0: mapas, cara. Eu olho esses mapas e fico pensando, cara, como é que a pessoa imaginou, desenhou esse mapa? De onde ela tirou esses caminhos? É, é legal, cara, eu adoro mapas. É. Né? Então até o mapa que não existe eu gosto.
1: Claro, claro. Não. E, 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 cara, sinceramente, assim, é, eu acho que muita coisa, é, muito domesticismo dessas coisas, eu acho que foi se perder um pouco no tempo. Com, É claro que um, com a colonização, né, que muitos colonizadores é, repudiavam né, que as pessoas continuassem com as suas religiões, ou que continuassem com os seus costumes. Então, tem muitas histórias né, que é, se as pessoas continuassem pregando, ou, ou pregando não, é, cultuando seus deuses, eles eram mortos, né? Tem muita história de violência, então, eu acho que muita coisa que é você perdendo, né? Com a colonização, tecnologia veio, então as pessoas meio que foram deixando muitas coisas de lado, né? Medicina, tal tal. Mas, cara, eu acho que deve ter muita coisa, assim, você comentando disso, deve ter muita coisa que a gente, que a gente não sabe, mas que existe, já tá ali, né? E tal, então... Vai saber,
0: né? Vai saber. Mas eu acho, eu acho interessante, né, cara, é que existem até hoje relatos de pessoas de lugares que eles encontram resquícios, cidades perdidas, tipo, no meio da Amazônia, ou no meio de uma floresta do Panamá. De vez em quando aparece alguma notícia que pesquisadores acharam resquícios, né? Que eu acho legal. E Matthew Pitbull é um exemplo de como eles conseguiram achar um lugar que ele nunca... Não estava, quando encontraram, daquela forma hoje, bonitinha. Estava todo coberto por mata, Eles não tipo, fazer todo um trabalho para que ficasse, assim para que eles pudessem usar isso, né? para mostrar para as pessoas em si. E voltando claro. de Machu Picchu, cara, a gente pode entrar ver que até já para Voltando a Machu Picchu e contar um pouco de outros lugares também. Uhum. Quando volta de Machu Picchu tem um lugar, cara, uma coisa que eu fiz mas hoje eu não recomendo, galera. Porque depois de um tempo eu percebi que muita gente fez e teve problemas. Que é... Eu levei meu passaporte, inclusive, por isso. No parque tem como você pegar um carimbo de Machu Picchu e carimbar no seu passaporte. E eu, feliz da vida, fui lá e carimbei do lado do meu carimbo de entrada no Peru. Tanto é que é a primeira é, página também. do meu passaporte. Você também fez. Eu, eu, eu acho, também tenho. Eu acho o simbolismo dele muito legal, cara. Só que depois de um tempo que eu comecei a viajar mais, eu vim morar no Bahia, eu trabalho praticamente viajando, então, cara, eu comecei a ver que muita gente começou a ter problemas com esse tipo de carimbo. Eu, com o meu de Machu Picchu, nunca tive problema, é muito pelo contrário. A galera acha legal. Já pararam a imigração, olharam. Ah, eu have been to Machu Picchu? Aí você puxa até assunto com cara da imigração por isso. Só que ao mesmo tempo, cara, existem outros lugares que podem te parrar por isso, né? Eu vi relato de gente que não conseguiu embarcar porque a imigração falou: olha, esse carimbo não é oficial, você tá. Você tá invalidando seu passaporte com carimbo de um. que não é de um país. Então a gente não Eita. pode. Exatamente, né? Pode ser, às vezes, o cara quer achar um motivo para te barrar e ele usa isso como argumento. É.
1: Pelo sim. Parece cim... um pouco disso, mas é, é, dá, é. Dá, dá pra entender de uma, de uma certa maneira.
0: Pelo sim. E não é só de Machu Picchu, o lago Titicaca no Peru mesmo tem. Quito, você é. vai para se ci... metade do mundo, que ele chama, né, que é o primeiro ponto que a linha do Equador passa, que é a latitude zero, você tem um carimbo que se Minha Mitá del Mundo, que é bem legal, você tem a própria Ilha Galápagos, você tem o Shuaia, própria... eu tô só citando os da América do Sul, galera, tem muito pelo mundo lugar, todo. lugar tem, sim, é. Porém, existe muita essa coisa de eles barrarem e de não recomendarem fazer. Então, se eu hoje, depois de ter viajado tanto lugar, puder dar uma dica, assim, é, le, le, fa, carimba alguma coisa, sei lá, mas não carimba no passaporte, porque pode ser que você tenha problemas. E além do mais o passaporte, ele tem validade de 10 anos. Então, assim, eu ainda... então você vai carregar esse carimbo por um bom tempo. <risos> Inclusive, eu tô tentando finalizar meu passaporte antes da validade para eu poder trocar esse passaporte e não ter mais trocar. essa dor de cabeça. É, tô quase lá, é. por sinal. Puts, Foto,
1: cara, é interessante essa dica, cara. E eu, eu, enfim, trabalhando com imigração é algo que eu nunca tinha pensado, né, nisso, que, que teria problema. Se você parar pra pensar, né, é claro que oficial de migração em cada lugar o cara tem a descrição de te mandar para casa se sei lá se olhou torto para ele ou você pediu ofendido, sei lá o cara não gostou <risos> vai volta para sua casa entendeu mas mano é, essa questão do carimbo é realmente interessante né porque realmente você está carimbando um documento oficial com algo não oficial então sei lá se você olhar por esse lado é, é estranho mas sei lá me, me parece né claro do, do lado civil, né, do lado eu, viajante, <risos> e parece muito bobo, né, você borrar uma pessoa por um, por um motivo desse, mas realmente... Menos... Mas faz
0: sentido, né? é, e é engraçado, cara, que você pode, é uma dica que eu dou, né, por exemplo, eu lembro que durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, foi bem na época da Olimpíada, eu tava lá no, no Peru, o Rio de Janeiro, quando você chegava no aeroporto do Galeão Internacional, você podia carimbar o símbolo das Olimpíadas junto com um carimbo de entrada para estrangeiro, e, de certa forma, não é um carimbo oficial, porém, ele é feito por uma entidade oficial. Então, é. você pode argumentar, mas me deram no aeroporto, liga lá pro galeão e pergunta. Então, você tem uma coisa é. que vai te dar um backup e falar: olha, é verdade, a gente fez isso. Sim. Então, eu sugiro assim, eu tenho muita <risos> Peru vontade.
1: não tem como, né?
0: É, eu tenho muita vontade de colecionar esses é, carimbos. para o cara
1: ligar pro, pra casinha lá e te deu carimbo.
0: <risos> é, então. Não, não era nem casinha, o carimbo ele tava... eu acho que antes era uma casinha, agora na vez que eu fui era só você pegar lá e carimbar por conta, né? E era uma fila de gente fazendo isso, sabe? E, e, foi, deu, um, é. e deu um orgulho pra mim, quando eu consegui Sim, aquele cara. carimbo eu falei, cara, eu fui pra cidade perdida mas eu não imaginava que ia viajar tanto depois daquilo por isso que eu até hoje eu tenho um receio de viajar pra alguns lugares e, e pararem por isso, né? Mas eu sugiro que vocês façam um caderninho, levem são esses carimbos que é uma vontade que eu tenho por sinal aí tu pode carimbar onde você quiser, no caderninho que vai ser bem legal. Bom, vamos, é, vamos sair de Machu um Picchu. Apesar de ser o tema do episódio, vamos sair de Machu Picchu e voltar um pouco, porque eu acho que você ainda mais fez mais coisas legais que valer a pena contar. Me conta como é que foi esse rolê pela linha de Nascar. E me diz antes de tudo, foram alienígenas que fizeram ou foram pessoas? Boa pergunta, né? <risos> Cara, pel... é, uma
1: pergunta muito boa. É, pelo que me contaram desse história local, enfim, foram realmente locais e agora esses locais, estão querendo contatar alguém, aí já é outra história, mas pelo que eu entendi, foram realmente locais que fizeram, e por ser uma região muito árida, né muito seca, e realmente não, não ter chuva, cara, pelo que eu entendi, realmente, uma, uma se, se tiver chuva, é assim, muito pouco, tanto que né, as linhas estão lá ainda, a chuva não, não apagou, então, para você ter uma noção. É, e, cara, foi um rolê muito legal, é, eu lembro que eu fiquei numa cidade, no dia anterior, eu fiquei numa cidadezinha que é próximo das linhas de Nasca, no um hostelzinho, eu lembro que foi um senhorzinho que cuidava do rosto, super legal, eu fui num dia que era de meio de semana, então realmente estava vazio, a cidade estava bem vazia, e no dia seguinte eu fui fazer esse rolê das linhas de Nazca, aí, enfim, você paga o, o ingresso, pega o teco-teco lá e, e vai voar por cima das linhas de Nazca. É, é um rolê muito legal, eu recomendo, para quem, quem gosta de história especificamente, eu, eu recomendo, é, se você tem medo de altitude, né, já deveria entender, mesmo sem assim falar que é, não recomendo, porque o, o piloto, ele, às vezes, faz umas manobras que ele literalmente deixa o avião deitado, você fica com a, com a asa para cima, para você ver, e ele fala assim, olha para o seu lado, agora você vai ver, aí você deve falar, pô, cara, mas você não precisa baixar tanto, assim, é, mas é muito legal, cara, você vê, assim, desenhos, é, você Tá ali vivendo. Ó. Eu lembro de ter visto no History, no, no History Channel, no Discovery Channel, meses antes, sobre as minhas que e pensar assim, cara, eu vou estar lá daqui é, tempo. Assim, é muito legal, cara. É muito legal. Então, é uma se tu, sensacional.
0: Você se tá vendo o History? Provavelmente falaram que era um alienígenas, que é o canal que você é, fala de alienígenas. Né? <risos> é o Alien Channel. Disso. Pior que eu gosto de assistir Alien o History Channel. Channel. É, meu, é muito bom. Ah, é, cara, eu acho que um rolê. Eu não fiz, mas eu quero botar Peru. Só pra fazer isso, cara, não só pra fazer isso, mas eu tenho outro lugar que eu quero ir também, que você foi, que é a Rainbow Mountain, eu não sei como chama essa montanha na língua normal.
1: É, a Rainbow Mountain, cara, infelizmente, eu, eu foi um dos lugares, inclusive, que eu não consegui ir, cara. Sério, já eu, você sabe, tinha eu... ido?
0: É, não consegui, não tive tempo, cara. Então vamos eu falar pra a galera tempo. por que, que a gente quis tanto ir lá e não conseguiu, né?
1: Cara, sim, puta, é um lugar é um, assim, t- um, um colega meu que eu conheci lá no Peru, que ele foi, falou que é muito legal, muito sensacional, montanha, que você vê diversas cores, e dizem que até para você chegar lá, é um, um rolê muito legal, mas, por conta de eu ter já planejado outras coisas, e fiz coisa para caramba, é, não tive tempo, não, acabou não, não conseguindo fazer isso, mas é realmente, assim, um dos must go, se você, cara, precisa ir lá.
0: Esse Zé, a gente deixa. Bom, Fazola, a gente já tá quase chegando ao final. Eu lembro que eu acompanho essa viagem sua, né? Pô, a gente, pra gente irmão, né? A gente se conhece faz quantos ah, anos? Acho, ainda, já. acho que vai dar 10 é. anos de amizade já, cara. Tipo, amizade, de, pouco. Amizade de frequentar a casa de dormir no sofá quando você bebeu muito. É, cara. quando bebeu muito. Não só eu, tem uma galera que o seu sofá já salvou muita você gente. Eu sei e outros. Eu e mais uma cacetada. Mas eu lembro de ter acompanhado que você pegou uma Estrada de la Muerte, mas era na Bolívia ou era no Peru? Me recorda aí. É, a,
1: a Carretera de la Muerte foi na Bolívia, cara. Foi mas assim... foi indo para o Peru? Então, esse, esse rolê que eu dei na Bolívia, na verdade, o meu principal dito para Bolívia foi porque eu fui no, é, no Salário de Uyuni, né? Que aí. É a gente pode comentar em outro episódio mas Sim, porque eu quero ir é... pra lá antes
0: de a gente fazer é. Quando for pra lá a gente Exatamente. vai ter episódio
1: tá marcado. Com certeza, e assim Foi a, o local da minha vida assim Foi o highlight, é assim, claro que muita, muita muita, muita, coisa legal no Peru Mas eu acho que o highlight foi eu vou falar de Uyuni Porque é surreal uhum. Mas a, a Carretera dela La Muerte, cara, foi um rolê Que assim, eu tava na Bolívia, tava em La Paz Tava com um grupo de amigos Decidi de um dia pro outro que a gente ia fazer esse rolê não sabia do perigo, né? Do quão perigoso era. Eu sabia que até a mulher o nome, mas não sabia do... o, quão, o quão perigoso era, mas eu acabei fazendo. Mas foi lá na Bolívia. assim foi aí, desci, Passei uns quatro, cinco dias na Bolívia e depois voltei para o Peru. Né? Fiquei alguns dias antes de voltar para o Brasil, Mas é, foi, foi, lá, foi lá na Bolívia. Deve ter, com certeza, alguns rolês dela la muerte também no Peru. Sim, total, <risos> o, único né? que eu, o único perigoso que eu vi, assim, que poderia ter, sei lá, dado alguma merda foi o das da minhas ginásticas, sei lá, se o avião desse algum problema. Mas os outros foram É,
0: eu já, já vi relatos de gente que teve incidentes lá, é, por isso que eu falo. Mas tem como você ir pro Peru via Bolívia também, e além do mais, só falar tinha no um final, mas eu acho sempre válido a gente falar essa informação, tem um... Tem como você ir para o Peru, via pelo Acre, né? que é a, acho que é a Transpacífica, é o nome da rodovia. A galera vai até Rio Branco no Acre e depois vai para o Peru. Você chega em Cusco, então você pode até ir de carro para Cusco se você quiser e depois para o Machu Picchu. Haja disposição, Isso, mas tem como. É. E, e haja disposição, tem uma curiosidade para vocês. A linha de ônibus mais longa do mundo, do mundo. linha regular, ela sai do Rio de Janeiro até Lima. Tu imagina você ir do Rio de Janeiro até o norte do continente é
1: muitos quilômetros, cara é da Ote... deve ser uma trip de quê oito dias ou mais?
0: cinco dias se não me engano, mas é acho que cinco dias é dirigindo e é, cara, por aí eu não consigo garantir, e tava eu lembro que tinha linha até Bogotá também, não sei se eles estavam fazendo ainda, ou se caiu em desuso mas era sempre a competição, a linha do Rio de Janeiro para Lima e a linha do Rio de Janeiro para Bogotá, então imagina, você pode até de ônibus para Machu Picchu se você quiser, tiver boa vontade de tempo disponível, né mas é é, cara, é. disposição
1: e, não haja haja disposição é, eu lembro só para a gente fazer um comentário rápido a, as linhas de ônibus no Peru de viagem são muito boas é, a gente ter pego, inclusive para quem quiser tá, tá com medo tipo putz, sei lá pois é, né às vezes não fica muito seguro né de pegar um ônibus tal cara as linhas de ônibus que eu peguei lá eu fiz Boas, eu lembro que eu fiz umas 3-4 viagens de ônibus lá dentro, assim, ônibus de viagem, e muito boa, cara. São companhias assim, pra quem é de São Paulo, ver a estação do Tietê, às vezes você pega aqueles ônibus da, da Cometa, ou Pássaro Marrom, que você vê mais bonitinho e tal. Era é o mesmo esquema, cara. Tem até televisãozinha, saber. te oferecem travesseirinho, comida legal, então é, tá aí, é, pode ir sem medo. Claro, dá uma pesquisada na empresa antes, né, mas.
0: Claro, mas. É a mesma coisa, entre você pegar um ônibus no terminal de ET e você pegar um ônibus lá no Brás, naquelas ruas alternativas. Tem as é, duas exatamente. formas, você está disposto ao risco que você ir a correr. Mas no geral, achei o transporte bem tranquilo lá também. E... É legal, é legal, sim. E bom, para a gente finalizar, né? a gente só não falou muito de Cusco ainda, eu quero dar uma pincelada rápida, porque Cusco também é um lugar que eu acho que vale muito a pena você passar pelo menos dois dias lá. Tem a praça principal também, você tem opções em gastronômicas diversas, uhum. tem, o, tem o estádio do Cienciano, que é o clube de Cusco, que já ganhou a Copa Sul-Americana em cima do River Plate, então é indo mais que Cusco com é uma cidade interiorana, então você tem um time de Cusco ganhando um campeonato de futebol da América do Sul é bem legal em cima do River Plate ainda, de vez em é, quando... É, um orgulho. Foi, foi demais. De vez em quando o um time brasileiro vai lá jogar e toma pau por causa da altitude, e, eu, <risos> e eles, tem um fato curioso, cara, que eu gosto de sempre falar, que chega lá em Cusco, o estádio do, do Cienciano... Eles colocaram uma cadeira de cada cor no estádio, na né, bancada. Pra quê? Porque dá a impressão que tem mais gente. Porque se você põe um monte de cadeira branca e tem pouca gente, parece que tá vazio. Se você botar uma cadeira de cada cor, vai parecer que tem muito mais gente do que realmente tem. Então olha essa cadeira da galera, para parecer que tem mais torcida. Achei muito legal. E você chegando na cidade, você vê o um estádio lá no meio. É um estádio grande até, cabe 20 mil pessoas. E claro, tem, a, tem as igrejas lá do centro, são bem legais. E o ponto interessante é. de Cusco... É que a maioria das cidades não tem reboco na parede, elas são marrom mesmo. Isso que eu achei bem interessante. E foi uma primeira coisa que me chocou, mas depois eu acostumei a achei até o charme da cidade. E eu acho até curioso que no meio de tanta construção antiga lá... Toda coisa histórica, tô lunando na Cusco, acho um Starbucks. Até o Starbucks lá é num pré-histórico. E foi legal, né? Porque uma amiga minha coleciona canecas de Starbucks no mundo todo, eu sempre mando pra ela quando posso, né? Então eu fui lá pegar uma de Cusco pra ela, achei bem legal. Foi e...
1: legal,
0: cara. lá, pra gente já meio que levar ao final. Me fale um souvenir que você trouxe, que talvez não seja nem um souvenir material, que a gente acha que souvenir é apenas um globo de neve. Eu falei, eu trouxe a cerveja, tudo. Mais uma coisa que trouxe, do... você trouxe do Peru com você algum sentimento, alguma sensação?
1: Cara, eu acho que pelo fato de ser minha primeira viagem internacional e ter sido um mochilão, cara, eu acho que foi, o mano, a sensação de liberdade e a vontade de, de viajar, cara, depois de você ter ido para outro país e conhecido outra cultura, especialmente um país maravilhoso, cara, que é o Peru. É, eu acho que, pelo fato de ter sido a minha primeira experiência, cara, eu acho que meio que abriu muito, cara, Primeiro, é o que eu tava falando, né, você viajar abre sua cabeça, então, aquele choque, entre aspas, de estar ali vendo outra cultura, cara, eu acho que acendeu um foguinho, assim, sabe, dentro de mim, então, assim, tipo, puta, isso aqui eu gosto de fazer, cara. E trip low cost também, cara, eu vou, eu vou recomendar pra galera, é claro que enfim, você tá querendo levar a morena lá pra fora, ter, né, a trip de, de, de casamento, a lua de mel, você pode considerar outra coisa, mas se for uma morena aventurosa, por que não, né? <risos> é, mas, enfim, cara, eu acho que pelo fato de enfim, ter sido a minha primeira viagem internacional, foi um mochilão. É, cara, foi. Teve assim. É, é, é algo assim, cara. Você sentar numa mesa de barco com alguém, alguém comentar de peru, e você ter história para contar, você ter experiência, e você tá contando e você vê que a pessoa é interessada, é muito legal, cara. É muito legal. Então, eu acho que. A experiência em si, a vivência que eu tive em si, eu acho que foi o maior souvenir de todos. Não comentando das lamas de pelúcia nem nada que eu tinha trazido também para dar de presente para os outros.
0: Nossa, eu trouxe uma lama de pelúcia para alguém, eu não lembro é. para quem. É. Mas é. Foi, foi bom, cara, foi muito legal. Ah, cara, para mim o souvenir que eu trouxe físico foi a cerveja cusquênia, né? Que eu dei para uns amigos meus que eles não. Foi legal que eles não estavam esperando, né? era um souvenir barato, então foi bem legal, assim, uhum. um souvenir bem diferente. Eu dei de presente uma cerveja para um amigo meu, ele falou que ia tomar, ia tomar no novo, para saber não significava para ele. Eu falei, nossa, cara. É, não. Você, oh, é
1: oh, não. É, o
0: pequeno. Né? Assim, uma coisa tão simples, não significava tão grande uma pessoa, né? E é, cara, eu acho que foi o primeiro lugar do mundo que eu fui, primeiro mesmo, que eu tava numa mesa de... De restaurante, você tinha gente do mundo todo, você tinha aquela coisa internacional, todo mundo. Às vezes você vai para a Argentina, você tem um público muito específico, para o Chile, para os lugares, mas lá no Peru, cara, era um público muito internacional. Você tinha alemão, australiano, japonês. Então foi uma hum. coisa muito legal você conhecer gente do mundo todo. E também aquela Sim. coisa de, de querer, de curtir andar de trem. Eu nunca tinha nada de trem dessa forma. Então eu adorei. Eu falei, putz, eu quero andar mais de trem. Então a gente tem um projeto aí, mas a gente está deixando em off ainda, né? 2023 nos aguarde. É isso aí. Mais detalhes em breve. E é isso, Fazola. Eu quero agradecer demais, cara. Não, Assim, conversar com você já é um grande prazer. A gente, de vez em quando, se chama aqui no Skype para trocar umas ideias. Afinal, são dois expatriados aí perdidos tentando levar a vida <risos> longe do Brasil. É. E a gente... É uma vez, na atividade. A gente se chama aqui pra trocar umas ideias de vez em quando no Skype para saber como é que tá a vida, para um ajudar o outro. Falar, ah, como é que eu faço isso? Pô, como é que eu mando o Brasil? O que é que eu faço? faz Fazola, eu quero agradecer demais aí por você ter topado, cara. Assim, eu sabia que tu ia participar quando eu mandei a proposta. Oh. Obrigado mesmo. Aí, se quiser deixar um recado final aí, fique à vontade.
1: Não, cara, só agradecendo a oportunidade aí, como você falou, sempre um prazer pra tocar a ideia. E é isso, cara. Tamo aí. É, realmente, recomendação pra galera aí, Peru, Bolívia. Recomendação de verdade muito legal, cara. E é isso aí, curtir pra caramba trocar ideia, você também tem sempre uns insights sempre umas curiosidades muito massa que eu realmente não, não sei de outros podcasts também ouviu eu, eu sei que você sempre faz um, umas Sim. curiosidades legais então é isso aí, cara a gente vai trocar ideia que às vezes você até aprendendo coisas de países que a gente visitou e a gente nem sabia então, é
0: sempre... exatamente, né, cara bom, nosso ouvinte obrigado pela audiência se não conhece outros episódios recomendo ir desde o começo tá bem legal e manda para o seu colega que gosta de viajar. Se o seu colega está querendo viajar não sabe para onde, manda um episódio desse aí. Pode ser que você dê uma luz para a pessoa. Um grande abraço a todos e até a próxima.